0: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi
1: yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın. İyi günler bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihi ışık tutmak ve olan biteni anlamak için önümüzdeki yarım saat sizlerle birlikte olacağız. Ben Mete Çubukçu'um. Parlamento yerel seçim takvimi nedeniyle gelecek hafta kapanıyor. Vekiller 30 Mart önce seçim bölgelerine gidip çalışmalara başlayacaklar. Meclis kapanmadansa yoğun bir çalışma dönemi var. İktidar Partisi iki önemli düzenlemeyi genel kuruldan geçirdi. Hakimler Savcılar Yüksek Kurul düzenlemesi kabul edildi. Kıssadan ise yasa HSYK'nın başkanı konumdaki Adalet Bakanı'nın kurul üzerindeki yetkilerini arttırıyor. İkinci tartışmalı yasa internet düzenlemesiydi. Muhalefet HSYK'da Adalet Bakanı'nın etki alanını genişletildiği ne iddia ediyordu. Burada da Tip başkanı aynı yetkilere sahip diye eleştiriler var iktidar düzenlemeyi savunuyor sansür yok gençleri korumak istiyoruz diyor açıklamalar birçoklarını tatmin etmeyince cumhurbaşkanı bazı maddeleri sıkıntılı buldu hükümette adım attı internet düzenlemesine bazı maddeler eklenmesi için kollar sıvandı. Ve son düzenleme aslında bu düzenleme gerçekten belki daha da büyük gürültü çıkaracak gibi görünüyor. Son dönemde hep böyle gürültü çıkaran değişiklikler söz konusu nedir konu? MIT kanunu. Bu değişiklikle MIT'e dışı operasyon yapma etkisi veriliyor. Tasarıyla MIT görevi gereği terör örgütleri dahil olmak üzere milli güvenliği tehdit eden bütün yapılarla irtibat kurabilecek. MIT'le ilgili ihbarlarda savcı ilk önce MIT'e danışacak. Eğer konu MIT'in göreviyle ilgili ise adli yönden hiçbir işlem yapılmayacak. MIT mensupları ilgili bilgi ve belgeler ele geçirilip yayınlanır ise en az 3 yıl hapis istemili yargılanacak kimler? Gazeteciler, editörler ve medyanın sahibi. Muhalefet bu yasa teklifinin Türkiye'yi muhaberat, Orta Doğu'dan çok bildiğimiz Irak'tan Suriye'den bir istihbarat devleti haline geleceğini söylüyor. Hükümet olağanüstü bir durum yok diyor. Yeni MİT yasasını konuşacağız konuklarımızla. Telefon attığımızda AK Parti Çankırı Milletvekili İdris Şahin var. İdris Şahin e, özellikle meclis başkanlığına e, sunulan e, teklifin e, hazırlayıcılarından e, diyelim. Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi e, olarak e, geçiyor. E, İdris Beş, e, Şunu soracağım. Ee, neden böyle bir düzenlemeye ihtiyaç e, duyuldu? Ee, bu yasa e, teşkilatın hangi sorunlarını e, çözüyor? Ee, bir takım eleştiriler de var. Hangi sorunlar yaratma ihtimali söz konusu? Buyurun.
0: Üçelik de şunu ifade edelim ki <gülüyor> 2937 sayılı Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun yürürlüğe girmiş olduğu tarih 1984 yılı. Hı -hı. Ve o günden bu yana tam 30 yılı aşkın bir süre geçti. Evet. Elbette ki dış politika ve güvenlik algısının da tamamen değiştiği bir süreç yaşıyoruz. 84'lerin başında iki kutuplu bir dünya. Bugün itibariyle tamamen bu kutuplardan birisi özellikle Türkiye için tehdit algısı, dış tehdit algısı olarak ifade ettiğimiz Sovyetler Birliği bile onun çökmüş olmasından bugüne hı hı. Hem Türkiye'nin çevresinde Hem dünyada çok farklı e, ilişkilerin kurulduğu Ve güvenlik algısının da dış politikada Tamamen değiştiği bir ortamı yaşıyoruz Hı. Elbette ki 30 yılı aşkın Bir süre önce çıkartılan Hükümlerin günün ihtiyaçlarını Karşılamakta zaman zaman Yetersiz kaldığını Bu süre içerisinde de Diğer mevzuatta meydana gelen değişikliklere de Uyum sağlanamadığı Müşahede edilmiş olur Hı. Son dönemlerde de özellikle MIT'in çok daha aktif bir e, görev ifa etmesi nedeniyle de 30 yılı aşkın bir süre önce yürürlüğe girmiş kanun ve bu kanuna bağlı olarak çıkartılan yönetmeliklerle de görevini yerine getirirken sıkıntılar yaşadığı, hı hı. hepimizin malumu idi. Tabii bu çerçevede yaklaşık bir 6-7 aylık gibi bir süredir bu konuda ciddi çalışmalar yapılıyordu ve mutfakta Yapılan bu çalışmalarda milli istihbarat teşkilatlarının görevlerini daha etkin ve verimli olarak yerine getirebilmesi için devlet ile koordinasyonun sağlanması, hı hı. kişi kurum ve kuruluş ve yapılarla ilişki kurabilmesi, bilgi ve belgelere ve özellikle bunun altını kalın çizgilerle çizmemiz gerekiyor. Çünkü 30 yıl gibi bir süre içerisinde iletişim sektörü çok ciddi evet. merhaleler katettiği, İletişim altyapılarına erişim sağlanabilmesi ve bunlardan istifade edebilmesi ve yine gizlilik prensiplerine göre çalışabilmesi mensuplarının haksız ve hukuksuz iddia ve isnatlarla hı hı. görevinin aşağı çıkmasına ve engellenmesine karşı gereken tedbirlerin alınabilmesi için böyle bir hazırlık içerisine girdik. Hı hı. Bu hazırlık içerisinde kanun teklifini düzenleyenlerden birisi de Yine geçmiş tarihlerde Güvenlik işleri Genel Müdürlüğü'nü yapmış olan Türkiye'de bir milletvekilimiz, NİDE milletvekilimiz, Alpaslan Kavaklıoğlu ve o da konusunda son derece uzman bir arkadaşımız. Onunla birlikte hem Milli Güvenlik Kurulu'nun yapısı ve kararlarının niteliğini göz önünde bulundurduğumuzda dış güvenlik, evet. terörle mücadele ve milli güvenliğe ilişkin konularda da bakanlar kurulunca MİT'e özellikle dış görevlerde operasyonel görev verilebilmesine yönelik de bir düzenleme yapılması ihtiyacı hasılı oldu. İşin özü itibariyle hem bu ihtiyaçları gidermek hem de Milli istihbarat Teşkilatı'nı çağın gereklerine uygun hale getirebilmek ve diğer yani özellikle diğer derken bunu da evet. çok netliğine ifade edeyim dış istihbarat teşkilatlarının imkan ve kabiliyetlerine kavuşturulabilmesi için Gerekli düzenlemeler yapılması icap ettiğinden hı hı. bu yönde bir teklif hazırladık ve bunu da parlamentoya sunduk. Peki. Umuyoruz ki hem komisyonda yarın komisyon görüşmeleri esnasında hem genel kurulda eserin bir eksikliği varsa bu eksikliği de iktidar partilerimizin bir şekliyle e, ifade etmek suretiyle olgunlaştıracak. ...Türk Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ihtiyaçlarını karşılayabilecek mahiyette güzel bir yasayı inşallah çıkartmış olacağız. Peki.
1: E, şimdi tabii doğal olarak eleştiriler de var. Bu tabii ki teklif. Muhtemelen tartışılacak. Belki bir takım düzenlemelere de e, gidilecek. Benim önümde e, bir takım e, başlıklar, maddeler de e, var. Ee, şimdi dış istihbarat, milli mücadele, e, uluslararası suçlar e, derken buradaki maddelere e, baktığımızda e, sanki içeriye yönelik tedbirlerin daha e, yoğun olduğu gibi görülüyor. Yani işte kamu kurumları ile bankalarla istediği her türlü belgeyi bilgiyi alabilmesi, e, bunun işte hakikaten özel hayata ve özel bilgilere e, işte yargı şey olmadan e, ulaşma imkanı getirdiği söyleniyor. Yargıdan muaf olduğu iddiaları var bu maddelere evet. göre. Yani hani eğer bir suç işlerse mahkeme değil önce hani mitsin buna bir şekilde karar ya da izin vermesi gerekiyor. Şimdi
0: tabii ki bu sizin söylediğiniz hadiselerin tamamı. Hı -hı. iki günün aşkın süredir teklif ortaya çıktıktan sonra evet. muhalefet partilerinin gündeme getirdiği ve basının bir şekliyle bizim teklifimizden cımbızla alarak yani, e, gündeme taşıdığı bir kısım konular bunlar. Evet. Oysa bunlar bu şekilde değil. Bakın şunu şöyle çok net olarak ifade edeyim. Buyurun. Önümüzdeki düzenlemenin tamamı anayasanın beşinci maddesine ve altıncı maddesinde özellikle beşinci maddesinde milis İstihbarat Teşkilatı'nın ne şekilde hareket edeceği ve altıncı maddesinde de kanunla bir kısım düzenlemeler yapılabileceğini ihtiva ediyor. Ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nda hı hı. dördüncü maddede bir kısım düzenlemeler yapmak suretiyle buraya ilaveten yani bu maddelerin hiçbirine dokunmadan dış güvenlik, terörle mücadele ve milli güvenliğe ilişkin konularda evet bakanlar kurulunca verilen her türlü görevi yerine getirmek diye bir ibare kuruyoruz. Evet. Yani sonuç itibariyle Milli İstihbarat Teşkilatı zaten Sayın Başbakana bağlı bir kurum. Evet. Buradaki algı şu, şimdiye kadar maalesef olağan demokrasilerde olması gerekenin tersine hı hı. bu ülkedeki seçilmiş iktidarları hep Milli Güvenlik Kurulu kararlarıyla ve hafta Milli İstihbarat Teşkilatı'nın vermiş olduğu e, yörünge doğrultusunda yürüyen bir iktidarlarla karşılaşmış. Şimdi aslında milletin tuhafına giden siyasal iktidarın her konuda olduğu gibi burada da bir kısım sorumlulukları ele alması hı hı. ve buna dair bir kısım düzenlemeler yapmış olmasını maalesef seçimle iş başına gelmiş olan muhalefet partilerinin algılayamamasından kaynaklanan bir sorun var. Bakınız ikinci maddesinde de aynı maddeye ilave ettiğimiz suçlardan birisi de şu. Dış istihbarat, evet. milli savunma, hı hı. terörle mücadele ve uluslararası suçlar ile siber güvenlik konularında her türlü teknik istihbarat evet. ve insan istihbaratı usul araç ve sistemlerini kullanmak suretiyle hı hı. bilgi, belge, haber ve veri toplamak, kaydetmek ve analiz etmek. Şimdi söyleyebilir misiniz? Bunun hangisi iç güvenliği ilgilendiren bir konu? Hı hı. Bu siber güvenlik diye bir hadise 30 yıl önce bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte ortada olan bir durum değildik. Gelişen, Gelişen e, gelişen duruma göre, sosyal yapıya göre siyasi pozisyonumuza göre elbette ki kanunları değiştirmekle yükümlüyüz. Hı hı. Çünkü çağın gereklerine uygun hale getirmekle e, parlamento bu konuyla sorumlu. Mesela yine mit kanununun 6. maddesinde Milli istihbarat Teşkilatı görevlerini yerine getirirken aşağıdaki yetkileri kullanır diye bir ibaret ekliyoruz. Evet. 6. maddeye. Hı hı. Burada da milli güvenliğin ve ülke menfaatinin gerektirdiği hallerde yerli ve yabancı her türlü kurum ve kuruluş ile tüm örgüt veya oluşumlar ile doğrudan ilişki kurabilir uygun koordinasyon yöntemleri uygulayabilir. Evet. Bunlar zaten mevcut kanununda var. Bu kanunda bu tür yetkileri kullanmak adına milli güvenlik kurulunun talimatları veyahut da Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu'nun içerisinde görev yapan bir kısım unsurların talimatları gerekiyordu. Biz şimdi bunu dedik ki direktmen yani yasadan bu yetkisini alabilsin. Hı hı. Yine bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu hizmeti veren kuruluşlara ait arşivlerden, evet. elektronik bilgi işlem merkezlerinden ve iletişim altyapısından kendi görev alanına giren konularda, bakın bu çok önemli... Kendi görev alanına giren konularda evet. yararlanabilir diyoruz. Hı hı. Bunlarla irtibat kurabilir, bilgi ve belge alabilir. Bu kapsamda talepte bulunanlar kendi mevzuatlarındaki hükümleri gerekçe göstermek suretiyle talebin yerine getirilmesinden kaçınamazlar. Hı. Şimdi devlet erkini kullanan bir kısım kurumlar evet. birbirlerine bilgi akışında bile olmadık eziyetler yapıyorlar ve işin uzamasına sebep oluyorlar. Sonuç itibariyle Milli İstihbarat Teşkilatı bu ülkenin güvenliği için istihbarat bilgileri toplamakla yükümlü olan bir kurum. Hı hı. Anayasal bir kurum. Dolayısıyla yine devletin diğer kurumlarından bilgi akışında, bilgi alışverişinde mani olabilecek her türlü gecikmeyi önleyecek şekilde Anladım. bir düzenleme yapıyoruz. Kamu düzenine ilişkin suçlar. Devletin güvenliği aleyhine işlenen suçlar, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya yönelik suçlarla alakalı. Yani şu anda DgM kapsamında, eski DGME özel etkiler kapsamında devletin hükmü şahsiyetini ortadan kaldırmak, anayasal düzeni ortadan kaldırmakla ilişkin suçlarla alakalı istihbarat birimleri soruşturma aşaması. Yani soruşturma aşaması ne demektir? Savcılığın dosya tanzim ettiği süreç. Hı hı. Yani iddianamenin tanzim edilmeden önceki halinde ve kovuşturmada yani yargılama safahatında iddianamenin kabulünden sonraki aşamalarda ifade tutanaklarına, hı hı. her türlü bilgi ve belgeye erişebilir. Bunlardan örnek alabilir. Hükmünü getiriyoruz. Evet. Şimdi devletin kendini ilgilendiren bir konuda Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bu davalardan bilgi, belge alması da mani ne hal var? Hı -hı. Ben şunu çok merak ediyorum. Şu anda görülmekte olan davaların çoğunda gizlilik kararı olmasına rağmen Hı -hı. basın yayın organlarıyla bu dosyalardaki bilgiler, belgeler 76 milyonun bilgisine sunuluyor. Evet. Basın yayın araçları vasıtasıyla. Şimdi bu tür bilgiler devletin kendi aleyhine açılmış olan davalarda Milli İstihbarat Teşkilatı bu bilgileri alabilecekler. Bunun için herhangi bir vekalet ibrazına veya yazışmaya gerek olmuyor. Elbette ki bunun bir usulü prosedürü var. Hı hı. Zaten şu an itibariyle de bakın çok net söyleyeyim uygulamadan gelen bir arkadaşınız olarak ifade ediyorum. Bu tür davalarda MİT personelinin Dosyadaki görevli savcı veya da eğer dava açılmışsa mahkeme heyetinden bu belgeleri her zaman ikili ilişkilerle alma ihtimali var ve alıyor da zaten uygulamada. Hı -hı. Biz bunu biraz daha yazı hale getiriyoruz. Bir diğer soru sizin demin özellikle ifade ettiğiniz mesela telekomünikasyon kanallarından geçen dış istihbarat. Hı -hı. Bakın. Bunun da altını çiziyorum çünkü vatandaşlarımızı yanlış yönlendiriyorlar. Telekomünikasyon kanallarından geçen dış istihbarat, evet. milli savunma, terörizm ve uluslararası suçlar ile siber güvenlikle ilgili verileri toplayabilirler. Hı hı. Eğer sizin istihbarat teşkilatınız kendi telekomünikasyon kanallarınızdan yabancı dış istihbarat birimlerinin iletişimlerini hı hı. tespit edemiyorsa... Milli savunmanızla, terörizmle ve uluslararası suçlar ve siber suçlarla alakalı bir kısım önlemleri, istihbari önlemleri alamıyorsa evet. bu teşkilatın ne anlamı var o zaman? Yani buradaki gaye vatandaşın iletişim kanallarını tespit etmek değil. Bakın bunun altını çizelim tekrar. Hı hı. Dış istihbarat, milli savunma, terörizm ve uluslararası suçlarla alakalı. Evet. Ve yine bir devamı diğer maddede, yeni getirdiğimiz maddede, yabancı unsurların, ülkenin ve vatandaşların iletişim güvenliğini tehdit eden faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar yapabilir. İlgili kurum ve kuruluşlardan talepte bulunabilir. bulunabilir. Evet. İnternet üzerinden yabancı ülkenin vatandaşları, Maalesef hacklemek suretiyle, iletişim kalanlarına girmek suretiyle bunlara ülkemizin iletişimini engelleyecek bir kısım davranışlar içerisine giriyor. Hı hı. Bunların istihbarat ön çalışmasını kim yapacak? Elbette ki Milli İstihbarat Teşkilatımız Peki. yapacak.
1: Son sorum şu olacak. Bu tabii ki bizi de yani medya çalışanlarını da ilgilendiriyor. MİT belgesi yayınlandığında sadece gazeteci ve editör değil, medya patronu da en az 3 yıl hapiste yargılanacak bir örnekten de gitmek istiyorum. Istiyorum. Bu en son e, malum e, bu Paris cinayetleriyle ilgili bir takım tartışmalar belgeler doğru ya da yanlış bilmiyoruz e, çeşitli organlarda dolaştı. Bu e, sizce çok ağır ya da yani gerçekten basın özgürlüğünü bir şekilde engelleyen e, bir durum e, değil mi? Ve hani eskiden gazeteciler, editörler e, yargılanırdı, şimdi medya patronları da e, katılmış bunun içine. Yani bu şu mu demek? Yani hiçbir mit belgesi bir şekilde e, şey de medyada yer almayacak artık.
0: Şimdi asla böyle değil. Yani şimdi özellikle bu konu evet. tamamen bizim ilgi alanımıza giren bir konu ve milli istihbarat teşkilatının görev ve faaliyetlerine taallük eden evrak ve malumatı istihsal eden kişi daha ağır bir cezayı gerektirmiyorsa 2 seneden 8 seneye kadar ağır hapis cezası cezalandırılır diye hı hı. MİT kanununda evet. biliyorsunuz 27. maddede bir cezai müeyyide öngörülmüş idi. Hı hı. Yani 1984'te yürürlüğe giren kanunda bu var. Evet. Bunu biraz daha farklılaştırıyoruz ve diyoruz ki Milli İstihbarat Teşkilatı'nın görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi, belgeleri yetkisiz olarak alan, temin eden, çalan, sahte olarak üreten, bunlar üzerinde sahtecilik yapan, bunları yok eden, tahrip eden veya geçici de olsa tahsis olundukları yerden başka yerde bulunan kişilere devredenlere 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilir diye bir hüküm konuluyor. Evet. Buradaki asıl amaç şu. Bu belgelerin zaten gizlilik esasına göre hareket edilen belgeler. Bunların tamamı istihbari bilgiler içeren hadiseler. Bugün Türk ceza kanununda normal bir resmi belgede sahtecilikle, sahip normal bir belgede yapmış olduğunuz sahtecilik, özel belgede sahtecilikle resmi belgede sahtecilik arasında bile evet. en az iki katı oranında bir cezada hı. farklılık var.
1: Peki belge Şimdi gerçekse, burada, belge gerçekse ne olacak?
0: Belge belge gerçekse bakınız, burada diyor ki yetkisiz olarak hı. görev ve faaliyetle ilişkin bilgileri alan, temin eden, çalan, sahte olarak üreten Bunlar üzerinde sahtecilik yapan, bunları yok eden, tahrip eden kimse. Hı hı. Eğer yetkisiz bir kişi bunu alıp da yayınıyorsa, bu da elbette ki suçtur. Yani bunlar istihbarat bilgilerini içeren belgelerdir. Hı hı. Vatandaşın elinde dolaşabilecek belgeler değildir. Bu belgelerin bir resmi kurundan kuruma nakli bile normal usullere tabi değildir. Hı hı. Elbette ki var olan bir düzenlemede, bu da caydırıcılık neden getiriliyor? Onu da özellikle ifade edeyim ki vatandaşımızın kafasında kalıcı okağız. Geçmiş dönemde 2 seneden 8 seneye alt sınır 2 sene idi ama hükmün açıklanmasının geri bırakılması gibi, denetimli serbestlik gibi hususlar biliyorsunuz Türk Ceza Kanunu'nda veya Ceza İnfas Kanunu'nda söz konusu değildi. Evet. Son demokratikleşme paketleriyle, Gerek denetimli serbestlik gerekse cezaların infazına ilişkin hususlarda bir kısım düzenlemeler yapılması nedeniyle hı hı. şimdi verilecek cezaların tamamı Ertelemeyi gerektiren suçlar veyahut da denetimli serbestlik kapsamında kalan suçlar olması sebebiyle hiçbir caydırıcılığı kalmıyor. Bu caydırıcılık kalmayınca da ister istemez bu belgelerin dolaşımı daha da rahatlaşıyor ve milli istihbaratımızı zor duruma bırakacak bu tür kaynakların vatandaşla paylaşılması, basın yayın yoluyla paylaşılması daha da kolay bir hale geliyor. İşte bu maksatla bu düzenleme yapılıyor ve…
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum ben verdiğiniz teşekkür bilgiler için. AK Parti Çankırı Milletvekili İdris Şahin konuğumuzu sorularımızı yanıtladı. <gülüyor> Telefon attığımızda CHP Genel Başkan Yardımcılarından Sezgin Tanrıkulu, Sezgin Tanrıkulu var. Sezgin Tanrıkulu hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Konumuz Türkiye'de son günlerde e, ki bir sürü düzenleme ya da düzenleme e, girişimleri içinde e, en sonuncusu belki de tartışmaları belki baştan yeni baştan ama çok daha tartışılacak bir konu yani mit düzenlemesi önümde maddeler var yani yeni düzenlemeyle ilgili ilk başta şunu sormak istiyorum evet Metin bir düzenlemeye ihtiyacı olduğu ortada. Baktığınızda bu maddelere, bu yasa hangi sorunlarını çözüyor e, milispare teşkilatının ya da hangi sorunları e, yaratmaya gibi.
2: Şimdi yani bu yasa ya e, yani ihtiyaç duymuş olabilirler. Devletin güvenlik teşkilatları sürekli olarak kendi yetkilerinin e, zamasını ister, genişlemesini ister. Hı hı. Emniyet de böyledir, yargı da böyledir. İşte İstihbarat Teşkilatı Bakımları da böyledir. Hı hı. Yani bir e, yurt dışında operasyonel yetkinin e, daha açık bir şekilde tanımlanmasını isteyebilirler. Hı hı. Yani böyle bir yetki isteyebilirler. Ama bu yetki isterken aynı zamanda e, yani bütün vatandaşların özel yaşamlarına e, şey yapabilecek, müdahale edebilecek bir düzenleme istememeyi lazım. Veya kendilerine güvence getirebilecek düzenlemeleri istememeyi lazım ama... Bu yasal MIT'in ihtiyaçlarından daha ziyade evet. doğrudan doğruya e, bir özgürlük alanına müdahale içeriyor ve MIT'i e, ve MIT mensuplarını e, çok önemli e, güvencelere kavuşturuyor. Zır bakımından güvencilere kavuşturuyor ve e, MIT mensuplarının başta müsteşar olmak üzere e, yargılamalarının herhangi bir nedenle yargılamalarının yargı öne çıkmalarının önü kesinmiş oluyor.
1: Onu soracaktım yani bizır altına alıyor e, diyorsunuz. E, bunun sakıncası ne?
2: Şimdi şöyle bir şey. Yani MİT basit iş işlemez veya yaptıkları iş suç olmaz diye bir kural yok. Her devlet memuru, her görevli, her yurttaş suç işleyebilir. Evet. Şimdi e, herhangi bir biçimde e, yaptıkları işte işte işlerin MİT e, çerçevesinde, mit yazılı çerçevesinde işlendiği konusunda bir belge alındığı zaman artık e, savcılığın bunu takdir etme şansı olanlar kalmayacak.
1: Yargıya kapalı yani. De,
2: Evet bu evet bu da hale gelecek. İkinci e, ikinci olarak e, yani izin eee müsteşarına bağlı memurları hı hı. üçüncü olarak da müsteşar bakımından da başbakana bağlı. Müsteşara daha büyük bir yargı, e, güvencesi getirildi. Aynen yüksek yargıçlar gibi doğrudan doğruya yargı talep Ve bence evet. e, çok yanlış olan bir düzenleme de nit e özgü Ankara'da bir mahkeme kurulacak.
3: Ne demek? Yani, ne demek o?
2: bir mit mensubu diye yani ki Artvin'de bir suç işledi. Evet. Veya Hatay'da bir suç işledi veya İzmir'de bir suç işledi. Bir mit mensubu. Hı hı. Doğal yargıç gereği e, suçun işlendiği yerde yargılanmayacak. Ankara'da önceden görevlendirilmiş olan Ağır Ceza Mahkemesine yargılanacak. E şimdi ben kuşarak düşünürüm, şöyle düşünürüm. E demek ki mit mensuplarını bir vesileyle bu kadar ziftan sonra, bu kadar korumadan sonra bile yargı önüne eee e, bile başka bir güvenceye kavuşturuyorlar. Yani e, özel bir mahkeme Ankara'da görevlendirilecek. Artvin Ağrıza Mahkemesi yargılamayacak. Hatay Ağrıza çünkü oradaki yargı değil. Meskaza yanlış bir karar verebilirler bu aleyne. Böyle bir güvence de getiriliyor ki bunun hiçbir örneği
1: yok bugüne kadar. Adım. Ee, yani bir örneği yok. Bu burada e, bir hani bir hesap verme vermeme ya da yargı karşısında e, ne derler? eee Zırla korunma belki e, anlamına evet, yani... gelebilecek bir takım değişiklikler. Peki şunu e, sormak istiyorum. E, şu şöyle diyor. E, Mit gerekirse terör örgütleriyle ilişkiye e, geçebilecek. Evet istihbarat teşkilatları, bu tür örgütlerle ilişkide olduğunu e, biliyoruz ama bunun e, yazılı hale getirilmesi ne demek? Özellikle bu e, Öcalan görüşme sürecine ilişkin ileriye yönelik bir e, tedbir mi ya da bundan sonraki olacak e, ilişkiler mi? E, ne demek bu? Yani bu zaten istihbarat teşkilatlarının Hani yaptığı şeydir.
2: Ya, evet yani şimdi e, bu aslında ceza hukuku bakımından bir hukuka uygunluk nedenidir. Hı. Yani MIT herhangi bir biçimde görüşüyorsa eğer e, yani bir süt işlemesini önlemek veya bir tamamen ortadan kaldırmak amacıyla görüşüyordur. E, görüşüyordur. Yani bunun aksini kimse düşünmemesi lazım. Evet. E, dolayısıyla da bir hukuka uygunluk sebebidir. Yani böyle özel bir düzenlemeye de çok gerek yok. Evet. Ama nedir e, şimdi burada öyle anlaşılıyor ki MIT'in... E, e, aynı zamanda işte geçenlerde ortaya çıktığı bir gazetede haberdi. İstanbul'da mesela Monsokok'ta yatan e, bir şeyin e, bir örgüt üyesinin MİT olduğu ortaya çıktı ve tahliye edildi.
1: Bu KÇK e, operasyonları sırasında. E, evet, sırası. evet
2: bundan yani 15-20 gün önceki bir haberdi gazetede. Hı hı. Dolayısıyla bu yani bir e, hukuka uygunluk nedenleriyle görüşmeyi güvence altına almak değil. Bir görüşmeyi hı hı. veya bir teması hukuka aykırı eylemlere kavuşmuş olan mitları güvenci altına almayı yönelik bir düzenlemedir.
1: düzenlemedir
2: Yani bu bir de bu düzenleme Yani bugün şeyde vardı abi olarak vardı yani çözüm sürecinin güvenci altına almasına yönelik bir düzenleme değil kimse kimseyi kandırmasın bu düzenleme bir be güvence güvenci altına alabilecek bir düzenlemedir
1: yani şunu mu diyorsunuz yani onların muhtemel yapacağı hani tırnak içinde e, kural dışı ya da yasa dışı şeylerden korumak anlamında mı?
2: Evet evet yoksa yani MİT mensuplarının işte şeyle e, İmra ile görüşme yapmasına yani ne bir soruşturma var ne, ne de başka bir şey var ama onun dışında e, bir MİT mensubu e, ajan provaktörlük yapmışsa bu yasalar korun hale gelecek.
1: Anladım. Ee, Sezgin Bey siz e, Diyarbakır'dan e, geliyorsunuz. Uzun yıllar baro başkanlığı e, yaptınız. 90'lı yılları evet. e, da iyi bilen e, isimlerden, avukatlardan e, birisiniz. O yılları e, düşünerek bu yeni yasayla hani ee, ne tür e, komplikasyonlar ya da e, problemli durumlar e, çıkabilir? E, biraz da o günleri de e, hatırlıyorum. Aynı günler değil ama yani o boşluk hep o, o zamanlar vardı bir boşluk ve bugün onlar hep ortaya çıkıyor. Faili, meçhuller şunu. Bunu yapacak anlamda söylemiyorum ama hani bir e, yasanın e, kenarına çıkıldığı zaman e, Güneydoğu'da neler olduğunu biliyoruz.
2: Şimdi çok ağır dönemlerde bile sıkı yönetim Ondan sonra Olağanüstü hal dönemlerinde bile e, yani bu bu şekilde bir yasama faaliyetine kimse ihtiyaç duymamıştı hı hı. mutlak çoğunluk ellerinde olduğu halde evet yani bir demokrasiye geçiş şeyi beklentisi sürekli canlı tutulmuştu ama şimdi yani gerçekten bu yasalarla samiyetle söylüyorum e, bütün Türkiye'de bütün yurttaşlar bakımdan ilan edilmemiş bir Olağanüstü Hal rejimi tesis edilmeye çalışılıyor hı hı. özgürlükleri tamamen askıya alan Özgürlükleri yürütmenin e, takdir alanı içerisinde bırakan bir e, yasama faaliyeti içerisine girmiş hükümet. Hı hı. İşte son HSYK yasası, internete ilişkin yasa, şimdi MIT yasası, e, işte şeyi, e, dün akşam yasalaşan özel iletişim mahkemenin kaldırılması ilişkin yasadaki bazı düzenlemeler. Bütün bunlar doğudan doğruya iktidarın yasa dışı faaliyetlerini ve yürütmeyi yasama karşısında ve yargı karşısında daha güçlü hale getirecek düzenlemeler bunlar. Hı hı. Ve bunlar da maalesef yani bir demokrasi adına yapılmıyor veya özgürsüler lehine yapılmıyor. Daha çok hükümeti ve hükümet mensuplarını güvence altına alacak düzenlemeler olarak yapılıyor. Ve başbakan her şeyden sorumlu hale getiriliyor. Hı hı. Yani tamamen otoriter bir yönetimin yasal mevzuat anlamında zemini hazırlanıyor bütün bu yasalarla. Yoksa Gerçekten SİHK yasası nasıl açıklarız? Evet. Veya internet yasası nasıl açıklarız? Yani işte Cumhurbaşkanı şey yaptı, onayladı, yürürlüğe girdi, hı hı. kaygılarını taşıdığını ifade etti. Şu anda yürürlükte e, getirecek düzenlemeler de o özgürlük alanını e, gelinşedecek veya koruma altına alacak düzenlemeler değil. Dün gece yasalaşan yasadaki e, bütün, bütün düzenlemeler bakın, ya, perde arkasındaki neden, bütün e, yolsuzluk soruşturmalarını bir vesileyle etkisi hale getirmektir. Yani Fezlekeler'in bir daha Ankara'ya gelmesini engellemektir. MİT yasası da öyle. yani Müthiş bir veriye ulaşma imkanı sağlanıyor MİT'e. Müthiş ee, bir dinleme imkanı sağlanıyor. yine Keza e. yani Bu kadar dinleme ilişkin düzenleme var. Hı. Bu kadar düzenleme var. Yasal imkan var. Bunun dışında MİT'e ayrıca, ayrıca korkunç bir dinleme yetkisi ve verilere ulaşma imkanı sağlanıyor. Buna niye ihtiyaç duyuyor artık bu dönemde? hangi nedenle iletiştiriliyor
1: peki bir de şu konu var ben bir yandan da notlara da bakıyorum özellikle işte ekonomik veriler hatta kamu verileri sağlık verileri yani kredi kartı harcamalarından yurt dışında neredeyse hangi kitabı aldığınız günlük alışkanlığınız ya tedaviniz sağlık dokümanlarınız vesaire vesaire bunların hepsine ulaşma imkanı da eğer geçerse doğmadan, sağlıyor gibi.
2: önceki, doğmadan önceki cenin halinizden hangi mezara gömüleceğiniz kadarki hali mit bu yasayla kontrol etme ve veri elde etme imkanı olacak Korkunç bir şey bu. Gerçekten korkutucu.
1: E peki bu e, düzenleme eğer geçecek olursa Anayasa Mahkemesinden dönme ihtimali olmaz mı? Yani bunlar yani hani temel hakları Kesinlikle özlü...
2: Anayasa'nın ikinci maddesine, kesinlikle Anayasa'nın onuncu maddesine, yani hukuk devleti ilkesine, hı hı. eşitlik ilkesine, kesinlikle aykırı. Kesinlikle aykırı ama hükümetin gerçekten de yani bana göre e, şeyini kaybetmiş durumdalar. Bir de dikkatini çekerim. Bakın bu MIT yasası MIT 4 en önemli kurumudur. Evet. Bunu nasıl gelmesi lazım? Şeye meclise hükümetin teklifi olarak gelmesi, tasarısı olarak gelmesi lazım. Hı hı. Ama ne oluyor? İki tane milletvekili hazırlıyor. Hiçbir yani Başbakanlıktan hiçbir süreçten geçmeden. Evet. Yani bakanlar bile bunun eminin. Yani 20 20 bakanın daha fazlası bunu gazetede öğrenmiştir. Hı hı. Yani eminim. Yani oradan yani sonuçta yani başbakanlık bir kurum. Hı hı. Yani her ne kadar başına sayın başbakan olsa bile bir kurum. Ve orada bunları denetleyebilecek şeyler var, uzmanlar var. Evet. Kanunlar ve kararlar dairesi başkanlığı var mesela orada. Ve yasama uzmanları var. Yani onların denetiminden de bunlar kaçırılıyor. Yani bir süreçten geçmesi engellenerek geliyor. Ve bu yasama döneminde e, yasamanın e, bütün gelenekte ilâ edilerek en önemli yasalar hükümetten tasar olarak gelmiyor. AKP'li milletvekillerden teklif olarak geliyor. İkisi arasında büyük bir, fa büyük bir fark var ne, var. ne demek? Ne fark var? Ya bakın, şimdi hükümet tasarısı demek başbakanlık tarafından ilk önce yani bir yasama sürecinden geçirilerek kanunlar ve kararlar dairesine gönderilerek oradaki uzmanların bütün mevzuat bakımından görüşü alınarak hı hı. anayasa uygunu denetlenerek gelir, başbakan bakanlar kuruluna sevk eder Bakanlar kurulu, bütün bakanlar bunu incelerler bir vesileyle. Ondan sonra birlikte imzalarıyla meclis başkanlığına gelir. O yüzden buna bakıyoruz. İşte Kahramanmaraş milletvekili ve Çankırı'nın milletvekili imzasıyla gelmiş ki imzayla. Devletin en önemli kurumu olan bitle ilgili yasa bu şekilde gelmiş. Yani bu da yani gerçekten de o denetim mekanizmalarının bypass edilmesi demek aynı zamanda. Ama bakanlar zaten o... bunun bypass edilmesi demek aynı zamanda. Ya ama yani.
1: zaten bir sıkıntı olsa orada itiraz olur. Orada herhangi bir itiraz yok anladığım kadarıyla.
2: Şimdi ama e, kuşkusuz itiraz yok. Ama niye bir Hı olarak getirmiyorlar? Hı hı. Yani bütün bakanlar imzasıyla getirmiyorlar bunları. Neden? Bir de çok daha vahim bir durum var gerçekten. Yani şimdi mikle ilgili bir belgeyi kamu yararı olsa bile yayınlamak... 12 ile kadar hapsi, hapsi gerektiren bir suç olacak. Evet. Yani Buna göre de mesela işte Oslo görüşmelerinin yayınlanmış olmasında bir kamu yararı yok muydu? Evet. Bir kamu yararı vardı. Hı -hı. Ve daha yakın dönemde yayınlanan Paris İnan-Kileşkin in ses kayıtları. Evet. Veya belgeler yayınlandı bütün bunlar. Yine MIT'in fişleme ilgili belgeleri yayınlandı. E bunların, bunların hepsinde kamu yararı vardı. Tüm kamu yararı vardı. Hı -hı. Yani kamunun öğrenme hakkı da çok ağır bir biçimde e, ceza yatırımlara bağlanıyor 3 yıldan 12 yıla kadar.
3: Evet
1: burada. Sadece bu, Burada gazeteci, e, editör e, değil. Yani mit belgesi yayınlandığında sadece gazeteci ve editör değil, medya patronu da en az 3 yıl hapiste yargılanacak diye e, madde var. Ya
2: böyle yani şimdi gerçekten bunu bunu hangi yani ceza hukuku ilkeleriyle prensiple bağdaştırırsın? Ee, yani
1: gazete
2: patronu yani Kimse artık şey yapmayacak gerçekten yani gazla patronunu falan da ateşten tamam. dönmek haline
1: geldi. Sezgin Tanrıkulu çok teşekkür ediyorum. Muhtemelen daha çok tartışmalara e, yol açacak. Evet e, bayağı gürültü de çıkaracak gibi e, görünüyor. Çok teşekkürler. Teşekkür CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu konumuzda sorularımızı yanıtladı. Evet günümüz dünyasında istihbarat ve istihbarat toplama ya da istihbarata karşı koyma çok önemli. Herkes her ülke kendi kurumunu gözden geçiriyor, yeni yöntemler uyguluyor, eksiklerini tamamlıyor, teknolojik destek sağlıyor. Ama tabii ki istihbaratın bir zihniyet, bir mantık olarak tüm ülkenin bir sistemi ve düşünce mantığı haline gelmemesi gerekiyor. Yasa geçerse ki çoğu geçiyor. Çok ciddi tartışmalı bir döneme gireceğiz gibi görünüyor bu yasada. Öncesiyle, sonrasıyla çok konuşulacak ya da bu tasarı çok konuşulacak. Önemli olan tabii ki Vatandaşların güvenliğini sağlamak ama aynı zamanda haklarını korumak, hakların kısıtlanmasını önlemek ve bu tür kurumlarında hesap verebilir olmasını ortaya koymak, şeffaf olmasını sağlamak. İyi haftalar dileğiyle haftaya kayıttayızdan yeniden buluşmak üzere. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. Haftaya görüşmek üzere.
0: Kayıttayız.